0: 父亲节快乐！今天是8月8号，父亲节，不知道大家有没有回家和家人一起度过呢？今天要来跟大家分享的主题是前阵子在校友读书会一起和校友们阅读的一本书《和父母相处不内伤》。今天就来跟大家分享其中几个我觉得很有收获的几个点。那也推荐大家有空的话，或者是你觉得你跟父母相处常常卡关的话呢，可以找这本书来看哦。感兴趣的话就继续听下去吧。Hello Hello， 我是 Janet。你的人生还没有下课，因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。节目开始之前，一样跟大家分享一句引言。那既然是父亲节嘛，我们就讲一句跟父亲有关的引言。那这句话呢，是说。Fathering is not something perfect men do, but something that perfects the man. Fathering is not something perfect men do, but something that perfects the man. 好，那这句话呢？我自己的翻译就是说，父爱吧，或者是说，懂得做父亲这件事，不是一个完美的男人才能做到的事，而是呢。透过做这件事情，他会 p e r f e c t the man， 就是他会完美这个男人，或者是完整这个男人。好，所以就是说，父爱呢，或懂得怎么样去当一个父亲这件事情呢，不是一个天生完美的人才知道怎么做，或是会做的事情，而是透过学习做这件事情。学习怎么样去当一个父亲才完整，或是完美一个男人？这句话呢，就是说得很好。那不知道大家各自对于自己，就是自己跟父亲的关系是如何？多多少少，大家可能过去听我分享过，我自己父母是从小离婚嘛，那我是妈妈那边带大，跟爸爸那边的亲人其实都很好，但是跟爸爸，因为他在我小时候，他就都在中国或是印度啊，就是。各国做生意，所以他其实比较少在台湾。那我跟他的关系就比较少有机会接触啊，跟呃累积一些回忆这样。所以其实跟他的关系就算是比较。没有太多的印象，那就比较生疏。这样，在这一两年，就希望说，诶、欸，可以逐渐的跟他累积更多的关系，然后累积更多我们两个现在的一些回忆。这样，那我想，其实每个人对于自己的父亲都有不一样的界定跟想象，然后可能你们也有现在的相处模式。或许这样的相处模式对于有些人、有些人来说，你们可能从小到大都很幸运，跟你的爸爸从小到大都关系的算是很紧密、很要好，那真的是很祝福你们。那如果说有些人，嗯，可能从小算是跟父亲的关系都蛮好，但是随着自己长大，然后渐行渐远的话呢，或者是因为一些事件彼此的误会而渐行渐远的话。我觉得也可以用这句话提醒自己。其实不管是父亲还是母亲、父母，他们都是第一次做父母，所以我们身为小孩的，对于父母都一定会有一个完美的想象，觉得他们应该要怎么样，应该要知道，应该要。嗯、哦，怎么样完美的解决一些事情，或者是说一定要跟圣人一样的有无限的包容性。但是父母他们一定会有他们自己人生的一些关卡跟挫折，跟他们可能不知道该怎么面对的时候。那身为小孩的我们，尤其我们又在听自我成长的节目，我们也要更有智慧的去知道说。其实人都不是完美的，就算是父母，他们也不是完美的。那现在的我们能做些什么？尽管我们跟父母的关系不如自己渴望那样的美好或者是完美，但是我们现在可以做出什么，让我们的关系至少比以前来得更好？这是我觉得是最重要的一件事。好，所以今天跟大家分享这句话，希望呢，大家就是在这个特殊的节日，其实我觉得。节日存在的意义就是还蛮有价值的，就会提醒我们去做一些反思，然后去做一些行为上面的调整跟改变，所以还蛮鼓励大家，就算很久没有跟自己的父母联络，尤其是爸爸，可能有些人常常会觉得很难跟他开口说一些心事啊，或者是说分享一些近期的事情，也。别忘了，就是其实我觉得父母都是深爱我们的。爸爸可能就是比较不善于表达自己的心情或言辞的话呢，自己我们身为小孩也要多包容他们，然后自己先主动跨出那一步，跟他们做出一些连接。好，那所以今天就跟大家分享这句话。那。进入今天的主题呢，想跟大家分享一本书。那这个其实也是在七月的时候校友读书会我们谈到的一本书。这本书其实它是一个由一个日本作家保坂龙，他是一个精神科医生，然后他去做的一个分享。那因为他自己本身就是一个三明治世代，就是自己有自己的家庭，然后但是上网上呢，自己的父母也还在，可能常常就是会被夹在中间的这种三明治世代。像我自己本身自己还没有组家庭嘛，那可能有一些呃听众也还算都蛮年轻的，可能都还没有到自主家庭这个阶段。但是我觉得未来我们一定会进到那样的角色，就是一定自己往下有自己要照顾的妻小，然后或者是自己的家庭，那往上就还还是有自己或者是另一半的父母亲，甚至有阿公阿妈、外公外婆。需要照顾，需要沟通。他这本书呢，就是透过五大章节，然后分享七十个怎么样跟年迈父母和平共处的一些实用法则。今天呢，当然不会分享整本书的内容，我觉得就是谈谈几个我觉得比较有感的东西。那也鼓励大家，如果感兴趣的话，可以去找这本书来仔细读。那因为其实我觉得，因为都是谈实用法则嘛，所以它其实。就是还蛮好读的，而且呃书的篇幅也不长，就很快就可以读完。所以如果感兴趣的话，也可以自己去找来看。那今天简单跟大家分享几个，因为其实它主要分的五大章节，我觉得第一个是讲到说，哎、欸，了解父母亲到底在想什么，然后就是学习同理心。第二个就是呃谈到比较偏向是老家断舍离，如何整理老家，但是不用争吵。好、哦，那我觉得这个比较偏向是也是学习同理，然后知道说，哎、欸。透过耐心跟沟通，你们可以在整理老家，因为可能很多人的父母亲家里或老家阿公阿妈家里是非常多处理不掉的杂物，大家多多少少可能都需要面对这样子的过程，就是帮助老家去做断舍离。那可以透过这章节去了解说，诶怎么样化解不必要的误解，然后怎么样一起把老家整理干净。好，第三个章节讲的比较多，就是财务和遗产的关系。那怎么样去和父母做一些沟通，跟事前的规划跟准备？然后四第四章比较多讲的，就是说，哎，去了解父母的一些大小烦恼。那怎么样有技巧性的沟通？最后一章就是讲到说，哎、欸，照顾年迈的父母，可能关于疗养院呢、啊，还有一些怎么样找一些相关的资源去帮助自己，可以呃，在父母年迈的时候有更好的生活品质，然后也更了解哎、欸，父母他们想要的生活是什么样子的老年生活哈。所以我觉得这本书就是其实整体大方向来说，其实我觉得是分享蛮多面向的。但是我自己看完之后，其实会觉得说啊，但就是希望说他在。在每一个面向都可以讲的更细节一些，因为毕竟他是日本作家嘛，所以他有蛮多的可能在分享一些法规啊，跟一些嗯社会风情文化，的时候，还是跟台湾有一些不太一样。所以我觉得可能我们读完之后，你也可以再针对你自己特别感兴趣，还有你现在跟你父母处境的这个阶段呢，去做更深入的探讨，跟去就是想一想有什么样的应对方法，这样。今天想跟大家分享，比较偏向是我自己现在这个阶段，因为可能我现在的父母他们就是五六十岁，五十几、六十几岁啦，身体还算是 OK， 就是没有太大的问题，就是他们自己都上下班啊，然后就是生活饮食这些都没有什么大问题。那我觉得我自己面对到跟父母相处的比较常会遇到的问题，比较不是可能养育他们。这种问题，或者也不是财务上面的问题，而是比较偏向是说，哎，呃，可能在对话上有时候不知道讲什么，那或者是说在彼此沟通观念上会觉得彼此无法理解对方。所以我今天分享会比较偏向是这这本书第一章节，就是理解父母亲想法的这个篇幅。这样好，那第一个就是说，不要因为父母年纪大就把他们套入一定的框架。好，就是可能这个的意思，就是说，常常我们会觉得说，啊，好像每次跟父母沟通，就觉得他们顽固不明，就是好像说什么都就是无法认同我们，或者是说他们好像都不理解我们，然后他们就是自顾自的有他们自己的想法什么的，就只是因为他们年纪大，就直接觉得他们是怎么样这样。他这边作者就有建议说，我们要学习同理跟换位思考，试图去更加的。透过沟通了解他们真正的想法。那如果说有时候你真的没有办法换位，因为有时候是因为自己的亲父母嘛，就会觉得说怎么会不理解呢？怎么没有办法知道我到底在想什么呢？就是为什么这么坚持己见之类的。但是他说，如果你把你的父母看成就同一个事件，你想象你是跟你的上司去讨论同一件事情，你是不是就比较会懂得？不会意气用事，或比较不会用情绪化的方式去沟通，而是会比较去思考，诶，那对方到底想说什么？对方的理由是什么？这样，那就比较会愿意去沟通，找方法。那但是因为呃，我们的父母毕竟不是自己的上司嘛，所以一定还是会比较有情绪化的状态。可是呢，就是我觉得他这个方法是蛮好的，就可能有些时候，比如说你建议父母亲去做一些改变。然后可能不管是饮食上啊，或他们做事上面啊，或者说他们对一些事情的观点、看法等等，如果说你要说服同样差不多年纪的上司，你会用你现在对他、对你父母讲话的方式去沟通吗？对，所以我觉得这个就还蛮值得去思考，因为有些时候我不知道大家会不会这样，但是就是对于我们自己越亲近的人，我们可能越。越容易少了那种对对方的尊重，或者是对对方应该有的耐心跟理解，然后就会觉得说，可能就这么亲近了，为什么还会做出这些事情之类的？那我觉得，对于长辈，我们还是应该有一定程度的。敬重、尊重，然后透过好的沟通去告诉他们我们的想法是什么，那也去理解他们的想法是什么。不要只是因为他们年纪大就觉得人家是顽固或不变通，然后就不做沟通。所以我觉得这部分就是呃，还蛮有感的。因为当我们自己觉得对方可以沟通，而不是一昧的就觉得啊，反正你就是固执啊，你听就不懂得听我，然后上次怎样怎样呢，然后还不是就是。就攻北天、啊，<笑>就如果你是用这样的心情的话，那他就一定更想要攻北天、啊，他就一定更不想要理你。但是如果你是把他看待成就是你很尊重他的想法，然后你也想要真心了解他的想法，那对方也比较容易去敞开。好，然后第二个呢，就是我觉得有一个我还蛮有感的，他就是讲到说，老人家有一些人会个性突然变得很急躁，是因为他不希望给人家添麻烦。然后他说，尤其是他年轻的时候，可能就是比较慢条斯理，然后很做事有自己节奏的人，反而年纪大了会容易变得更急躁，然后就会有很多人觉得，哎，为什么自己父母个性差异变这么多？然后就也会觉得说，啊，父母急躁，就会变成说彼此相处起来也关系变得更紧绷嘛。那我觉得他这边讲的这个也是。蛮好的，他就说，因为其实父母他们年纪大了，他可能行动不便啊，或者是说他自己就是不管是身体上面的不舒适，还是说呃心理上面还是怎么样，他就是会知道自己需要花比较多时间去做原本比较少时间就能做到的事情，所以他就会希望说哦，提早去做一些事情，比如说。你们约定在一个地方要一起逛街或一起吃饭，那他知道他自己会比较慢嘛，所以他可能就提早去做这些事情。别人也是准时到，但是因为他提早，他就变成他还是在那边等别人，所以就会变成呃，大家都会有点不耐烦的感觉。那我觉得这边的话，其实作者也有建议说，其实就尽量给老人家一些便利，比如说如果你知道老人家他行动不方便，你就不要跟他约在外面，你就。尽量就是，比如说去他家接他，然后让他就是准备好，然后你到时候他出门就出来就好，不用让老人家还要去到一个就是人生地不熟的地方等你。然后可能如果天气又很热啊什么的，那他还要在那边等你，他对那个地方又不熟，那可能视力又不好，然后行动又很慢之类的，那就你也不知道会发生什么事，就会变成可能这中间会有更多的变因，让彼此的那个情绪更不好。这样，我觉得这部分也是要。我们更加去谅解的部分，就是如果说反思的话，因为这本书常常也去就是提到同样的例子，就是反过来想，父母以前照顾我们是小孩子的时候，就不会觉得说，哎、欸，你是小孩子，你是小 baby 的时候，你可不可以快一点，或者是你可不可以理解我在说什么，好，等等的。但是现在父母可能身体的状况上来说，有点跟我们角色互换了，但是我们却理所当然的，就是。会觉得说，诶、欸，他们应该还是要保有一定的状态，或一定的智慧，或一定的反应能力，可是却少了对他们的耐心，所以这部分呢，其实也是要更加的体贴一些吧。那知道说，诶、欸，如果父母他们在不管是行动上面啊，还是说反应上面，都变得比较需要一些更有耐心、更多时间去准备一件事情，或准备出门啊等等，那我们就。尽量把时间都拉宽裕一点，那不要让大家就是赶来赶去的，彼此都可以在一个舒服的状态去相处。好，然后我觉得最后也跟大家分享两个，就是一个是。呃，即使年纪大，也应该让他们保有尝鲜跟挑战的精神。想做任何事，几岁都不迟。像我就是过去没有发生过的时候，就觉得嗯，这很正常啊，没有什么好局限彼此的嘛。反正如果父母没有什么，就是可能真的财务的压力或什么安全性压力的话，我觉得他们想做什么，其实我我觉得。我都没有什么太大的想法，这样。但是呢，就直到前阵子就是大概去年吧，就是反正我刚刚回来台湾的时候，然后那时候反正我爸，我爸就是有想要去去再念一个学位，这样，因为他自己之前是没有大学毕业嘛，那他就希望自己可以有一个大学的学位，所以他那时候就想要去取得这个学位。我妈妈就偶尔就是会在旁边念，都已经几岁的人，就是为什么还要就是还要为了这个学位花这么多时间什么之类的。读完这本书之后，我才就是反观这件事情，我就觉得嗯，好像也是，就是如果说。这个人他人生有一些自己，就算可能有些人会觉得不值得，或者说没必要，可是如果对于他自己本身这件事情是很重要的，其实如果真的没有什么就是造成经济上太大的负担，或者是说彼此家人之间的负担的话，其实让对方去圆梦，我觉得也蛮好的。那这个部分其实这书里面的作者他。提到的就是，比如说，哎，年纪大了、啊，那他们如果有失去另一半，其实让父母去谈谈恋爱也没什么不好，没有什么说好像五十几岁、六十几岁就不能谈恋爱，好像就得乖乖在家或是孤老终生这样。父母其实他们在年纪大了，可能一辈子就为家庭、为工作奉献，或者是花很多时间在一些目标上面，但是他到一定程度、一定年纪之后，他也会有一些。他想要弥补他过去没有体验的事情或没有做过的事情，那其实就是身为孩子的人，呃，或许有些父母他们就比较自顾自的会自己做一些决定嘛。那但是有一些父母他们会是因为孩子不支持而就不敢做一些尝试，所以我觉得如果说。嗯、呃，你家里有父母，就是可能他们自己，比如说他们想去上课啊，他们想要去出国啊，想要去做一些事情，我也不知道，反正有一些想要尝鲜、想要挑战的事情，或者说我们想要去登山啊之类的。我觉得就是事实的，我们当然要去确保说，哎、欸，这件事情不会伤害到他，然后不会在财务上或者是生活上造成负担。但是我觉得，除此之外，如果父母他们有一些想要尝试的事情，真的没有什么年龄的限制。尤其我们也常常看到国外很多外国人，他们会年老的时候还挑战很多事情嘛，真的就是没有什么不可能的。那我们身为孩子的，也要更加的包容一一些，然后就是多去支持自己的父母。最后一点就是说，讲到说，诶，可以教父母去多使用三 C 和形式力，帮助他们过得更充实。那我想，我们这辈的父母，如果现在，比如说你自己的父母是五六五十几岁，甚至六十几岁，我想对于用手机应该不是很陌生啦。那但是如果说，呃，就是他们真的很不会用的话，但是其实手边有，只是他都没有在用。其实我觉得是真的可以。多花点时间去教他们怎么使用。有些时候，可能就算是教他们玩一些游戏啊，或者是说，诶，怎么样去跟他自己的好朋友，比如说脸用脸书做连接啊之类的。其实我都觉得，因为毕竟我们生完孩子，我们有工作要忙。可是，如果有一些父母，他们现在可能半退休甚至退休的状态，他可能日常生活真的是蛮无聊的话。那透过三 C 可以娱乐他自己，或者说可以跟他的朋友、过去的同事等等去做连接的话，其实也是一个很,很好的方法。叫他们使用可能社群平台，或者是说，哎，叫他们怎么样去拍照、录影，然后剪辑，做一些简简单的剪辑等等。其实我觉得都可以帮助他们透过现在很方便的这些科技产品，去充实的，就是生活中有一些其他的兴趣可以做培养，这样。对，因为像像我妈，她自己就嗯、呃、很会用那种智慧型电视啊、手机之类的，就是她那个，比如说像就是我妈家的电视，她都是会直接连接 YouTube， 然后看 YouTube 里面她感兴趣的内容，就可能多肉的影片啊什么的，或者说什么 Netflix， 她追剧又追的比我还快。对，但是因为我妈她现在还在工作关系，所以我觉得她在接触三 C， 她算是还接受蛮快的。那可是像他常常，我觉得他会看一些 YouTube 影片，是一些就比如说中国的一些地方妈妈，然后地方妈妈他们平常录的一些那种石花弄潮的 Vlog 影片。那我觉得其实像那种真的，比如说现在透过几个 App， 他很快就可以。记录一下他的日常，然后甚至就是来输出跟大家分享之类的。我觉得如果父母感兴趣的话，真的身为孩子可以多提供一些资源去去教育他们，然后也可以创造彼此一些新的话题。最后就是他有讲到说，哎，但是如果说父母他们没有办法适应，或者是说哎他没有心想要学习的话，其实也不用勉强他们一定要尝试一些新的。科技啊，或技术啊，或产品，因为有些时候我们就是一片好心，觉得说，哎、欸，这些东西可能这个最新的电磁炉，或最新的这什么什么煮水器、气炸锅，超级好用的，然后就买给父母。可是其实后来就发现，他还是用最传统的那种烤面包机，或者是小烤箱之类的。所以我觉得有些时候，毕竟。年纪大就比较没有办法适应改变，或者说不想要去学习一些新的界面啊，跟使用方法，可以尝试几次去教育他们。但是如果他们真的还是觉得不好用，还是比较习惯原本的方法，那其实也不用勉强他们。重点是他们要这些东西是可以帮助他生活提升，而不是造成更多的负担，然后反正还反而还造成不便的。所以我觉得这部分也是一个蛮好可以去参考的。在送礼部分啊，可以去参考。如果你要送父母，就是或者是长辈礼物，可以送一些是比他实际年龄轻十到二十岁的人会想会感兴趣收到的礼物，那或许会对他们来说是收到会比较开心的。就比较就是想象说，哎，如果可能一个六十岁的人那、啊、他总是收到一些保健食品，或者是说一些什么。暖炉啊之类的，<笑>那他可能就会觉得，嗯，就是就你就觉得我是老人嘛，就是他就会比较偏。虽然说不是说不开心、不敢动，可是就是会，如果收多了，可能就也会让人觉得没有新意，没有那个创新的这种感觉。所以，我。呃，书中有建议说，嗯，其实现在年现在的老人家他们都保养的很好，然后也很多人甚至就是看不出来像是实际年龄，所以如果你在送礼的时候可以送一些比较比他年龄更年轻十到二十岁的人，呃，可能就是还是那种呃壮年。偏长<笑>，的的人会感兴趣的的东西的话，那相信老人家他们收到也会觉得比较开心。好，就不用觉得说好像老人家就只能送某类型的礼物，也可以更加的创新去给他们一些比较特别、比较新颖的一些礼物的想法，这样。好，那今天呢就跟大家分享这本书。如果大家对于可能跟父母相处啊，有目前有一点卡关的话，其实蛮推荐可以去找这本《与父母相处不内伤》的这本书来看看。那希望大家都有回家度过一个美好的父亲节。然后，如果真的没有办法回家的话，也鼓励大家要回去打电话啊，或者是透过讯息跟爸爸问候一下，连接一下。有机会还是希望说，哎、欸、大。家都可以跟家人就是多多的累积一些关系，因为毕竟我觉得跟父母的关系是影响我们很多人生面向的很重要的两个关系。这边鼓励大家就是也要多和父母去提升这部分的关系的维系。那我们今天就分享到这边，下周见啦，拜拜。